0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder Ronny Rüsch und heute ist hier nur Ronny Rüsch. Der Axel ist leider wegen einem Notfall akut, ziemlich schnell, ohne viel Vorbereitung ausgefallen. Deswegen sitze ich heute hier alleine an dem Mikro. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, der sagte mir, ich hätte wohl schon mal eine Folge alleine gemacht. Ehrlich gesagt kann ich mich daran gar nicht erinnern. Ähm, aber vielleicht ist es so gewesen. Ich weiß es nicht. Es ist, ist ja nun schon heute, glaube ich, die, heute die 171. Folge und es kann sein, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> Vielleicht habe ich es vergessen. Falls es schon mal so war, dann denke ich aber, ist es heute wirklich die zweite. Ich denke aber irgendwie, dass es die erste ist. Aber gut, ich kann mich da gerne täuschen. Ja, heute also nur der Ronny am Mikrofon. Sag der Axel, ja, wir schicken mal liebe Grüße raus. Ja, er hat wirklich eine medizinische Notsituation. Das ist alles ein bisschen landunter unter. Und das wurde jetzt wirklich ganz kurzfristig abgesagt. Und ich konnte jetzt auch gar nicht in der Kürze der Zeit eine adäquate Ersetzung besorgen, die das mit Axel Max aufnehmen könnte. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das jetzt heute mal alleine zu machen. Heute gibt es auch noch eine andere kleine Änderung. Ich habe diese Woche so viele Produktionen gesichtet, Serien und Filme für diesen Podcast. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine Woche des Grauens gewesen. Ich habe so viel schlechte Filme gesehen, die mir nicht gefallen haben. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diese Folge mal nur Himbeeren zu besprechen. Weil es war so viel... Dass ich echt erschlagen war. Ich meine, man darf ja mal nicht vergessen, ich muss ja, oder Axel natürlich auch, wir müssen ja immer viel sichten. Ähm, jede Woche, also wir haben ja immer nur sieben Tage Zeit und manchmal kommt eine neue Produktion dazu, manchmal kriegen wir auch irgendwas zugeschickt, was wir früher gucken können. Und das ist immer ein ziemlicher, ich weiß, man denkt immer, es ist nur Filme gucken und Serien gucken, ja, es ist natürlich alles Freizeit und macht auch Spaß, aber natürlich auch für uns teilweise Arbeit. Und diese Woche war es für mich echt schlimm mich dadurch einige Produktionen durchzuquälen, ja. Und ähm, ja, ich fange einfach mal jetzt an. Also heute, wie gesagt, ähm, ich alleine und es gibt heute drei Himbeeren. Und ich werde die mal, ähm, ja, ein bisschen vom Gefälle her so verlagern, dass ich die, die Himbeere, die mir noch am besten gefallen hat, am Anfang setze, dann in der Mitte halt die Himbeere, die ich noch schlimmer fand und ganz am Ende kommt dann der Film, den ich wirklich ganz, ganz mies fand. Und ich habe diese Woche die erste Himbeere, <lacht> obwohl sie ein paar coole Momente hat. Den Jingle überspringe ich mal diese Woche. Ja, ich lege es mal gleich los. Und zwar geht es um den Film Lamborghini The Man Behind The Legend der ist jetzt zu sehen auf Sky, schrägstrich wow. Es ist ein Film von 2022. Es ist eine Filmbiografie über Ferruccio Lamborghini, den natürlich alle kennen werden. Ich meine, wer kennt diese Lamborghinis nicht? Das ist, das ist ein geflügeltes Wort. Das ist gar kein Familienname mehr. Das ist einfach ein Sinnbild für ein Sportauto. Da hat jeder gleich Bilder im Kopf. Ferruccio Lamborghini lebte von 1916 bis 1993 und es war wirklich ein, ja, ein Typ. Er war halt, als er aus dem Krieg zurückkam, aus dem Zweiten Weltkrieg, fing er irgendwie erst Antrag Traktoren zu bauen mit seinen Leuten. Er war halt ein italienischer Ingenieur, erst Traktoren, dann hat er irgendwann auch versucht, Hubschrauber zu, zu, zu konstruieren, dann natürlich Automobile und am Ende ist er auch noch Winzer geworden. Ja? Also der Mann war auf vielen Feldern tätig. Er wurde irgendwann auch, auch aus der Firma rausgebracht rausgeworfen aus seiner eigenen Firma oder rauskomplimentiert oder mit Verträgen rausgemacht, ähnlich der Geschichte von Steve Jobs, den sie auch bei Apple rausgekickt haben, nicht, nur dass er eben nicht, so, nicht zurückgekommen ist. Lamborghini ist auf jeden Fall, sage ich mal, ein Auto, was wir natürlich alle, jeder von uns in der Garage stehen haben, also wer nicht, ja, <lacht> das ist ein Auto, was einfach mal, ja, zu jedem normalen Bürger gehört, ja, ich muss ehrlich sagen, die Geschichte von Lamborghini ist mega interessant. ja. 1963 kam ja dieser 350 GTV raus. Ein wunderbares Auto, selbst heute noch. Aber natürlich, die meisten Leute werden Lamborghini mit dem Countach in Verbindung bringen. Der kam zum ersten Mal auf einer Automesse raus 1973. Und ich finde, der Lamborghini Countach ist immer noch eins der. Atemberaubend, ich bin jetzt kein großer Auto-Enthusiast, äh, ich bin jetzt niemand, der so durch, der da groß abfährt, aber dennoch kann ich das Design äh, sehen und ich finde, der Lamborghini-Countert, man darf nicht überlegen, ist jetzt 50 Jahre alt, das Design und auch der Wagen immer noch sehr beeindruckend. Also der Typ hatte schon einen Traum und er hatte schon eine Vision, ja. Wenn er auch als Geschäftsmann und letzten Endes auch alles nicht so reibungslos lief, das ist alles jetzt mal beiseite, aber die Idee dahinter, ähm, diesen Sportwagen eben zu bauen und das ist schon ein bleibender Eindruck hinterlassen, ist nur meine Meinung als Laie jetzt, ja. Der Film ist von Robert Moresco, eigentlich Drehbuchautor seines Zeichens, hat damals 2004 für den Film Crash, der hieß bei uns L.A. Crash, zusammen mit Paul Haggis, ähm, damals den Oscar gewonnen, ähm, der Film ist glaube ich von 2004, hat damals einen Oscar gewonnen für bestes Drehbuch zusammen mit Paul Haggis, also ist eigentlich ein Mann, der seine Hand, Handwerk versteht. Er hat auch für diesen Film Lamborghini das Drehbuch geschrieben. Und es sollte auch ein anderer Regisseur dann den Film machen, der ist aber irgendwie wegen Termingründen abgesprungen. Und so ist dann eben Robert auch auf den Regiestuhl gesprungen. Es ist nicht sein erster Film, ja. Aber ich muss wirklich sagen, das Drehbuch ist okay, weil der Film hat schon Szenen, die, die funktionieren, ja. Und die haben, mich, die haben mir gefallen. Und die waren auch schön inszeniert von der ganzen Art, wie es halt so äh, transportiert wurde. Aber im Großen und Ganzen ist der Film einfach mau. Also er ist zu er ist halt so in drei Teile geteilt, so in die großen ja, Stationen von Lamborghini. Und ja, letzten Endes ergibt sich daraus kein Ganzes und es bleibt eben viel auf der Strecke. Und am Ende hat man so einen Film, wo man sich denkt, ja, okay, war jetzt mal interessant, ich habe so ein paar Eckdaten jetzt gesehen und auch irgendwo die Vision ein bisschen verstanden, aber der Film lässt trotzdem us kalt und. und am Ende ist es einfach nur ein bisschen ärgerlich, was man da sieht, weil ich denke, auf dem Papier sah das alles echt ganz toll aus und die Umsetzung ist einfach dann wirklich sehr, sehr mau. Ja. Ursprünglich sollte Antonio Banderas den Lamborghini spielen in älteren Jahren und Alec Baldwin seinen großen Konkurrenten Enzo Ferrari. Die beiden sind aber abgesprungen und letzten Endes sind es jetzt Frank Willow geworden. Frank Grillo spielt Ferruccio Lamborghini und Gabriel Byrne spielt Enzo Ferrari. Zu den Schauspielern kurz, an denen liegt es nicht unbedingt. Ja, klar, es gibt die ein oder andere Performance, die nicht so der Hammer war. Und das verstehe ich auch. Da wurden, glaube ich, auch irgendwie Golden Himbeeren verteilt und so. Das ist auch alles okay. Wobei ich immer kein Freund bin, so groß von Schauspielern und Golden Himbeeren zu geben, wenn es eigentlich, ja okay war. Ich habe schon Rollen gesehen, die haben es echt verdient, aber einige denken, so manchmal manchmal das bisschen übertrieben. Frank Willow, ich mag ihn sowieso, ja, egal ob er jetzt in Hollywood-Filmen Mega-Blockbuster oder ob er in B-Production oder direkt für DVD-Produktion dabei ist, ich mag den Typen einfach, der ist cool und es tut mir ein bisschen leid, weil Lamborghini hätte ein großes Biopic werden können, ein großes Epos, ja, und der Film hat es auch verdient, der Film müsste eigentlich drei Stunden gehen, er geht, ähm, wenn man mal die Schrift am Ende abzieht, glaube ich, nur 81 Minuten, also das ist eigentlich ziemlich kurz und und es tut mir ein bisschen leid für Frank Grillo, weil er macht es eigentlich gut. Er, 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 legt einen, er legt einen coolen äh, Ferruccino Lamborghini. Ich habe ihn, ihn abgenommen. Das hat mir gefallen. Gabriel Byrne hat, hat es nicht so viel zu tun als Enzo Ferrari. hat dann nur ein paar Zehn. Aber letzten Endes gibt der Film nicht viel her. Ja? Es ist eine gute Grundidee. Ich denke, auf die, äh, das Drehbuch war gar nicht so schlecht. Aber die Umsetzung ist dann wirklich, wirklich mau. Und deswegen ist es heute... Eine Himbeere, aber nicht die schlimmste Himbeere. Es ist von meinen drei Himbeeren immer noch der beste Film, ja. Kann man sehen, Lamborghini, The Man Behind the Legend, zu sehen auf Sky, schrägstrich, Schräg, wow. Wer mal einen Film über Lamborghini sehen will. Kommen wir zu meinem zweiten Film diese Woche. Das ist die Himbeere, die eigentlich schlecht ist. Schlechter als Lamborghini, finde ich, aber nicht ganz so schlecht wie der letzte, der dann am Ende noch kommt. Es geht um den Film The Haunting in the Nights, auf Deutsch Ein Spuk in Venedig. Der ist zu sehen auf Disney+. Plus. Es ist, es ist die dritte Adaption der Hercule poirot ähm, reihe von Agatha Christie. Die große Agatha Christie, wir kennen sie alle, Krimi-Geschichten, ja. Damals Hercule Poirot, ganz viele Fälle geschrieben. Kenneth Branagh hatte ich vor einigen Jahren diese Agatha Christie-Romane angenommen. Damals mit Mord im Orient Express. Den fand ich ganz okay. Er hat mich jetzt nicht vom, vom Hocker gehauen, aber er hat mir Spaß gemacht. Dann kam Tod auf dem Nil, das war seine zweite Adaption. Den fand ich schon echt maul. Ich glaube, den haben wir damals auch in der Himbeere verpasst. Obwohl der Anfang ganz cool war. Also der Anfang war mega und das Ende war gut. Der Film dazwischen war für mich einfach nur überflüssig. Also... Ja, auch nicht ganz so schlimm wie jetzt der dritte, ja. Haunting in the nice", zu deutsch ein Spuk in Venedig, ist jetzt im Grunde die dritte Regiearbeit im Agatha Christie-Universum für Kenneth Brenner. Er spielt auch wieder die Hauptrolle, Hercule Pirro, der große Meisterdetektiv. Der Film fängt an 1947, Pirro lebt zurückgezogen in Venedig und dann wird er halt durch eine alte Freundin, eine Schriftstellerin zu so einer Halloween-Party gelotst. Und dann geschehen da halt Morde und dann geht der große Fall wieder los, ja. In den Nebenrollen oder Hauptrollen ist ja ein riesiger Cast, kann man gar nicht so Nebenrollen nennen, ist, ja, ist ja halt so ein Ensemble. Tina Fey spielt mit, Kelly Wiley, Michelle Yo, Jamie Dornan, um nur einige zu nennen, ja. Mal zum Positiven des Films. Die Kamera ist manchmal echt cool, sehr sehr mutig auch. Also es sind echt ein paar verrückte Blickwinkel, die man da so benutzt. Ich fand es nur irgendwann obsolet oder inflationär. Ja, es war einfach zu viel, dass ich mich dann irgendwann gelangweilt habe. Schon wieder dieser Winkel, schon wieder die von unten, schon wieder so schräg das Bild. Das kann man mal für so einige High-End-Momente benutzen. Ich fand es aber irgendwann total over the edge. Und irgendwann war es einfach nur noch langweilig. ja. Dasselbe ist, ist die Musik, also eine Menge tolle Leute haben da mitgearbeitet, ich meine, das ist eine großes, große Produktion, ja namhafte Leute, Musik, Kamera, alles ganz, ganz toll, Kenneth Brenner macht seit Jahrzehnten Filme, er ist ein, ein Meister seines Fachs, er hat auch eine Menge tolle Filme schon gemacht, aber ich habe keine Ahnung, was dieser Film mir erzählen will, Haunting in the Nice ist eine Mischung aus ein bisschen Krimi-Drama mit ganz viel Grusel-Elementen, die aber auch nicht gruselig sind. Ich verstehe den Ansatz, ich verstehe, was Kenneth Branagh da vorhat, so ein bestimmtes Genre ein bisschen auch wieder zu beleuchten. Und, aber ich muss wirklich sagen, der Film, die Geschichte ist mau, der Fall ist mau, die Dialoge wirken stellenweise komplett konstruiert und dann eben wirklich diese absolute... Dieses absolute, ich will jetzt ganz groß, diese, diese Jumpscares, halt, man will dann immer so Schreckmomente, das nervt irgendwann, das passt auch nicht, es gruselt einen auch nicht, ja. Also der Film ist weder eine richtige Krimi-Geschichte, weil der Fall auch ziemlich mau ist und er ist auch kein richtiger Gruselfilm. Und am Ende denkst du so nach zwei Stunden, ja, okay, uh, Kenneth, Kennis. Kannst du machen, aber was reitet dich dazu, das jetzt so zu verfilmen, ja? Ich meine, der Film basiert auf einer krimi geschichte die Halloween-Party von Agatha Christie von 1969, ist auch laut Kritikern nicht so unbedingt ihr bester Roman. Da fragt man sich dann schon, warum Herr Brenner unbedingt dieses, diese, diesen, diese Geschichte verfilmen will. Also ich fand's wirklich langweilig, ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich äh, habe auch mit Leuten gesprochen, die eigentlich so stehen auf diese Filme halt, so diese diese It filme also es gibt einen Mord und dann gibt's ein Ensemble, ja, wir haben da so ein paar Meisterwerke erst hier von, ähm, ähm, Ryan Johnson gehabt hier vor ein paar Jahren, hier seine neuen Filme mit Daniel Gregg, hier Nice Out und so. Fand ich den letzten auch nicht so doll, aber den ersten fand ich eigentlich ganz cool. Diese Filme machen mir eigentlich Spaß und es gibt eine, eine riesige Fanbase dafür. Aber auch Leute, die ich kenne, die die Fanbase eigentlich dazugehören, fanden diesen Film Haunting in the Nice sehr, sehr langweilig. Oder sind teilweise auch, haben den auch abgebrochen. Ja, das muss man auch mal reinziehen. Es interessiert letzten Endes gar keinen wer hier eigentlich der Mörder ist, ja. Und die Geschichte ist auch, wie gesagt, die ist nicht dolle. Also ich habe gelesen, oh, in diesem, in diesem Konstrukt kann man jetzt nicht herausfinden ziemlich schnell, wer der Mörder ist. Ich finde doch, also das dauert nicht lange und dann weiß man eigentlich, wer, wer der Täter ist, ja. Also deswegen, ich fand das auch alles teilweise, gerade von Michelle Yo, die ich ganz, ganz toll finde, aber das war für mich auch teilweise ein bisschen Overacting, hat mich genervt. Und wie gesagt, Kenneth Brenner. Ich finde ihn immer wirklich dann am schlechtesten, wenn er eben auch die Hauptrolle spielt in seinen Film. Ja. Wenn er Filme macht, wo er nicht die Hauptrolle spielt, wo er einfach sich auf die Arbeit hinter die Kamera konzentrieren kann, dann sind die eigentlich ganz gut, ja, gerade hier der Film jetzt über, über, sein, über sein eigenes Leben, wo er noch jung war, in Belfast, das war ein schöner Film, auch nicht so herausragend, wie ihn viele feiern, meiner Meinung nach, ich fand ihn gut, er war solide, er war ein guter Film aber nicht dieses Meisterwerk, von dem viele sprechen, ist nur meine Meinung. Und selbst wenn er mal so Filme auch macht, die so ein bisschen ins Fantastische gehen, Fantasy, er hat ja zum Beispiel auch damals äh, Tor verfilmt, den ersten Tor Und das war gut, das hat mir mega gefallen, ja. Also er ist schon ein Mann seines Fachs, gerade auch obwohl ich nehme die alten ähm, Shakespeare-Verfilmungen raus, die Henry V. und so und viel Lärm um nichts und so damals die alten, die waren ganz cool, obwohl er da auch teilweise mitgemacht hat, nicht? Oder auch ziemlich groß. Und auch sein letzter Film, All is True, wo es um das Leben von William oder das Ende von William Shakespeare ging und wo er auch selbst die Hauptrolle spielte, der hat mir gefallen. Der hat, ich glaube, da habe ich mal auch einen Oscar gegeben. Der hat mir echt gefallen. Ich will damit nur sagen, ich bin kein. Ich lehne mich keines Burner ab. Ich finde ihn äh, mutig, was er manchmal macht, auch seine Bandbreite an Filmen. ja. Aber diese herkül pyro nummern ja, weiß ich nicht. Also Mord im Ohrigen-Express, Tod auf die Nil und jetzt A Haunting in the finde ich ein bisschen strange. Also ich verstehe auch nicht, warum man den finnischen deutschen Titel gegeben hat. Ein Spuk in Venedig, weil ich meine letzten Endes haben die anderen auch eine deutsche Übersetzung gehabt. Aber gut, das ist eh so ein komisches äh, hier in unserer deutschen Landschaft, warum die das mal so, mal so machen. Aber unterm Strich ein Spuk in Venedig zu sehen auf Disney Plus. Die dritte, der dritte Film im herkul piro universum von Kenneth Brunner und mit Kenneth Brunner fand ich absolut mau und deswegen für mich aus meiner Sicht die verdiente Himbeere. Kommen wir jetzt aber zu meiner absoluten mega Himbeere diese Woche. Und zwar ist das wirklich ein Film, der mich zutiefst enttäuscht hat, der mich verärgert hat, wo ich davor saß und denke. Echt jetzt, Leute? Also ist das alles, was, was, was durch euren Köpfe geht? Ist das eure Kreativität? Ist das, was ihr den Menschen da draußen auf den Fernsehbildschirm oder auf die Kinoleinwand zaubern wollt? Also mehr fällt euch echt nicht ein. Und zwar geht es um die neue Weihnachtskomödie von Eddie Murphy. Und ich meine, Eddie Murphy ist... In meiner Kindheit, also ich habe Eddie Murphy geliebt, ja. Und es war jetzt egal, ob das, ob das die harten Filme von Walter Hill waren, je nur 48 Stunden oder so, oder ob das die absoluten abgedrehten Komödien von Von Landis waren, so Sachen wie Glücksritter, die Glücksritter mit Dan Aykroyd. Oder eben, ja, sein Mega-Erfolg natürlich Beverly Hills Cup 1984 und die Fortsetzung auch auf der Suche nach dem goldenen Kind und was da alles so in diesem Jahr rauskam. Und natürlich auch damals der Prinz aus Zamunda, Coming to America im Original, ähm, ja, so also eine ganze Dekade geprägt eigentlich, ja, also ich meine, Eddie Murphy hat von Anfang der 80er bis Ende der 80er, das war ein Garant, ja, ich bin da ins Kino, ich, ich, ich habe das gefeiert, ich bin auf dem Schulhof rumgerannt und war, Axel Foley, die Musik von Harold Faltenmeier, das war einfach alles mega krasser Scheiß, ja, also Eddie Murphy, viele seiner Filme haben mir echt mega gefallen, ähm, ja, es gab dann irgendwann auch mal ein bisschen Flauten und so, aber es gab immer, immer auch wieder gute dabei. Aber seit jetzt die letzten Jahre, so ist da irgendwie, für echt der Wind raus. Und vom dem zweiten Teil von Prinz aus Zamunda, den haben wir, glaube ich, damals auch eine Himbeere gegeben. Das war echt ein absolut unwürdiger zweiter Teil von diesem Film, ja. Der damals echt Spaß gemacht hat. Fand ich total öde. Und jetzt eben sein neuer Film. Und auch der ist wieder bei Prime Video zu sehen. Es ist auch eine Prime Video Produktion. Ähm, Eddie Murphy hat, glaube ich, sogar so eine Art, es nennt sich so Three-Film, äh, also so einen Vertrag irgendwie gemacht, Three-Film-First-Look-Deal, keine Ahnung, Das halt, er, er produziert im Grunde drei Filme, die zuerst auf Amazon Prime gezeigt werden und da hat er halt so einen Deal mit denen, das sind das wie drei Filme, die er machen muss und davon ist jetzt dieser Film, Candy Cane Lane heißt der, jetzt sein erstes Produkt und ist es ist ein Weihnachtsfilm, ist es ist ein Familienfilm oder es soll ein Weihnachtsfilm sein, es soll ein Familienfilm sein, es soll eine Komödie sein also gro grob so Geschichte. Eddie Murphy spielt einen Typen, der heißt Chris Carver. Der ist ein Mr. Weihnachtsfan. Und in seiner Straße, wo er da wohnt, in seiner Kleinstadt, will jeder Nachbar den anderen Nachbarn übertreffen mit der schönsten Weihnachtsdeko vor dem Haus. Die Amerikaner haben ja sowieso einen Me mega ja, Die stellen sich ja, einige zumindest, stellen sich ja den ganzen Vorgarten da voll mit Weihnachtsgedöns zu Weihnachten. Und alle wollen so immer ja, mit Lichterketten. Und ist natürlich auch ganz cool, wenn man in Kalifornien lebt. Das ist, da handelt der Film in der Nähe von Los Angeles. Gibt es ja auch keinen Schnee so richtig. Wo <lacht> man sich immer an Bing Crosby denken nicht, aber gut, wir kommen vom Thema ab. Ähm, ja, und darum geht es halt. Also die Nachbarn wollen sich eben ausstechen, da gibt es immer so Preise, die Candy Cane Lane irgendwie, jeder kann da irgendwie gewinnen. Und ja, es gibt da einen Nachbar von, von dem Charakter von Eddie Murphy, der gewinnt es wohl andauernd und dieses Jahr will Eddie Murphy das gewinnen. Und dann wird da halt so ein bisschen fantastische Geschichte losgetreten, es geht auch ein bisschen mit, mit Übernatürlichkeit und bla bla bla. Und ähm, ja, die Idee ist vielleicht okay, da hätte man einen guten Film draus machen können, aber unterm Strich ist Candy Cane Lane ein absoluter Schlachenswasser. ja, also die Gags zünden nicht, die Special Effects, die manchmal ganz cool sind, ähm, sind aber auch irgendwann auch total, auch da wieder inflationär, das ist ein bisschen wie die gruselige Kamera in äh, dem Film von Kenneth Burner hat mich irgendwann überhaupt nicht gepackt. Die ganze Familiengeschichte wird alles so konstruiert. Ja, wir haben drei Kinder und alle haben so ihre Probleme und am Ende wird natürlich alles wieder cool. Und, und der, der, der große Papa halt, der alles managt und Eddie Murphy hier und Eddie Murphy da. Also sein Charakter das ist jetzt kein, kein Diss gegen, die, gegen den Mann, ist nur gegen seine Rolle. Ähm, es ist aber nicht überzeugend und es ist okay. Es gibt so viele, es gab in den letzten 50 Jahren so viele, schlechte und auch öde Weihnachtsfilme, die gibt es für Santa mehr. Es gibt ganz große natürlich, selbst, ja, die gibt es seit Ewigkeiten, seit 80, 90 Jahren fast, ja, gibt es große Weihnachtsfilme. Aber dieser Film gehört wirklich zu der absoluten untersten mauen -Kate ja. Und wenn dann Eddie Murphy im Jahr 2023 eine Komödie machen will über Weihnachten, dann erwarte ich einfach mal ein Brett, dann erwarte ich was Großes, dann erwarte ich was zum Lachen. Aber irgendwie hat Mr. Murphy seinen Flow verloren. Ist nur meine Meinung, ja. Also ich fand es schon bei of Samunda sehr mau. Das ist eine absolute... Komödie, die ich mir nie wieder in meinem Leben angucken werde und dasselbe gilt wie Candy Cane Lane, das ist so ein Film, wo du nach 20 Minuten denkst, was jetzt, also echt jetzt Leute und, oh, und dann noch, dieser, noch hier so ein lauer Gag und hier noch ein lauer Gag und dann sollte es irgendwie alles ganz cool sein, also ich nehme dem Film weder das Weihnachtsflair ab, das wirkt echt wie so ein Film, den ich irgendwo im Studio drehe im, im Hochsommer, da ist nichts Weihnachtslied, da ist nichts emotional, diese ganze Familiengeschichte, die wirkt so total konstruiert und langweilig berührt mich auch nicht, ich habe kein, kein Problem mit oberflächlichen Stereotypen in Weihnachtskomödien, Hier gibt es für Santa mehr, aber es gibt dafür eben auch mega Beispiele für wirklich tolle Filme und dieser Film funktioniert nirgendwo, also er funktioniert auf keiner Ebene, was er sein will, es ist einfach nur ein überflüssiges Machwerk, wo Herr Murphy natürlich selber wieder selbst produziert hat und wahrscheinlich auch zu viel wieder Einfluss hatte auf irgendwas, auf alles, wie, wie das gemacht wird und ich weiß nicht, vielleicht war die Zeit einfach besser, wo äh, Drehbuchautoren, Regisseure und Produzenten ihm gesagt haben, was er machen soll und einfach nur sein Talent gefördert haben, was er halt kann, quatschen und witzig sein. Und in den Jahren jetzt, wo er halt selber alle wo er selber der Boss ist und wo er alles selber managen kann, da ist es irgendwie vorbei. Also es ist nur meine Meinung. Ich fand Candy Cane Lane einen sehr, sehr überflüssigen Film, der überhaupt kein Weihnachtsgefühl versprüht. Ich, ja, deswegen die absolute Himbeere. Das ist auch ärgerlich ein bisschen. Ich muss auch wirklich sagen, es ist auch wirklich langsam, geht es mir ein bisschen gegen den Strich, was ich in den letzten Jahren, gerade in den Streaming-Diensten, weil die ja so viel Produktionen brauchen. Ja, klar, die wollen ihre Abos behalten und die wollen immer noch neue Abos generieren und die, die Abos haben, sollen ja auch am Ball bleiben. Wir brauchen Content, Content, Content. Da wird so viel Schund produziert. Ja, und ich weiß, ja, es ist ein großes Unternehmen. In, es ist schwer, einen Film zu machen, das ist mir schon klar und es ist schwer, eine Serie zu machen, das ist ja nichts, was man jetzt, das machen eine Menge Leute, da sind hunderte von Leuten manchmal beteiligt, das ist ein großes Projekt, das ist mir schon klar, ja, aber es nimmt wirklich zu, also ich finde, das wirklich. es steigert sich langsam, dass die, es gab mal eine Zeit, da gab es schlechte Produktionen, gar nicht so viele, irgendwann hat sich die Waage gehalten und mittlerweile finde ich, dass es mehr schlechte Produktionen gibt, als gute Produktionen und ja, deswegen habe ich mal eine Folge heute gemacht, in der drei Himbeeren verteilt werden, die mir alle diese Woche wirklich ja, auf meinen cineastischen Magen geschlagen sind, ich fand das unangenehm teilweise, aber wie gesagt, den Lamborghini kann man gucken, finde ich, gerade wenn man sich ein bisschen für die Thematik interessiert, Haunting in nice, Nice, Haunting in the Night, ja, wenn man unbedingt, Kenneth Brenner alles liebt, was der Mann macht und unbedingt Hercule Poirot nochmal sehen will, in irgendeinem nächsten Fall, kann man dieses auch angucken, ich persönlich fand das ein ganz, 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 ganz maune Hudanat film also wirklich absolut nicht würdig eines Kenneth Branagh und auch nicht würdig einer Agatha Christie. Und den letzten hier, Candy Cane Lane, der neue Film von Eddie Murphy, den kann man sich echt getrost klemmen. Ja? Das ist wirklich absolut, das hat nichts, das hat keinen Weihnachtsfeier, das hat, 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 hat keine lustigen Momente, das ist einfach nur Tünnöf. Ja, richtiger Tünnif. Ja. ja, das war die dieswöchige Folge von Oscars und Himbeeren. Heute äh, Ronny Rüsch, ganz alleine. Ich habe bis hier 23 Minuten am Stück geredet. Ja. Ich werde jetzt gleich einfach mal einen Schluck, einen Schluck Tee trinken. Wir denken nochmal alle kurz an Axel, ja, dass er da ähm, nicht an Arbeit erstickt. Aber letzten Endes, wir brauchen ja Leute, die die Republik am Laufen halten. Die ganzen Probleme, die wir hier haben. Und unsere Politiker machen ja immer mehr Probleme. Ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, politisch werden, aber es ist wirklich gerade alles sehr, sehr problematisch. Und wir brauchen Menschen, die das Ganze am Laufen halten, weil sonst geht hier wirklich alles drunter und drüber. Ich hoffe, die Folge war für Sie okay und für euch und für dich und für alle, die uns zuhören. Ja. Nächste Woche wieder gewohnt mit Axel Max. Was sagt er eigentlich immer? Um, um, alles Gute, bleiben Sie gesund, hören Sie weiter uns zu und bleiben Sie auf der Couch. oder Keine Ahnung, er hat da immer so einen Slogan. Ja. Nächste Woche ist er wieder dabei, dann kann er den wieder bringen. Und wir hören uns wieder in sieben Tagen.